0: Abend mit Radio Südostschweiz, das Infomagazin, jetzt bei uns, mit allem Wichtigen aus der Region.
1: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info-Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Info-Magazin. Wir starten Sportlich, der HCD hat kurzfristig müssen suchen und er ist fündig geworden. Trianne Elsten übernimmt für den Retour Raffiner.
2: Es ist ein Ehre, für den HCD zu arbeiten und es ist ein Ehre, wenn sich so gute Leute sich beim HCD bewerben für den Job bewerben. Wir
1: reden mit dem hcd geschäftsführer über den neuen General Manager und was der Club von ihm erwartet. Denn nach dem Corona-Frust kommt die Lust auf Ferien. Im Engadin hat man heute verschiedene Szenarien angeschaut, wie der Sommertourismus im 2021 aussehen könnte. Und im zweiten Teil befassen wir uns unter anderem nochmal mit dem Naturpark Rätikon. Nach dem deutlichen Nein an der Urne soll es noch nicht ganz vorbei sein mit der internationalen Zusammenarbeit
3: dass wir Inhalte, wo wir jetzt so ins Auge gefasst haben, eventuell gleich umsetzen, zum Beispiel im Bereich Tourismus oder Bildung, Kultur, Kulinarik, dass man da eben gleich vielleicht noch Weg sucht, um gewisse Sachen zu machen.
1: Wir reden ausführlich mit dem zuständigen Regionalentwickler. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz vom Donnerstag, 25. März. Im Studio ist der Dario Gruber. Einen guten Abend. Im Landwassertal ist man vor zwei Monaten überrascht worden vom Abgang vom retora zum SC Bern. Es ist nicht lang gegangen, bis der Name Jan Elsten die gemacht hat. Und seit heute Morgen ist es definitiv, der gebürtige Kanadier wird, neuer General Manager vom HCD. Was er zu seinem neuen Job sagt, Jan Zürcher hätte mit Jan Elsten reden
4: Glückwunsch von mir, Jan, ähm, zum ja. neuen Job, äh, Sportchef HC Davos. Ähm, sagen wir mal, wieso, wieso genau HCD? Wieso Davos?
5: Weil ja, ich habe ja eine History da. HCD ist ein historische Mannschaft und Verein in der Schweiz. Und die Herausforderung ist sehr, sehr äh, interessant. Und äh, die Leute auch. Ja, da, da, das freut mich sehr. Und äh, ja.
4: Ja, du liebst Eishockey. Davos liebt natürlich okay auch. Das ja. sollte ja schon Aha. mal passen. Du kommst jetzt von äh, Lausanne, also vom Genfersee ja. nach Davos. Davos ja. ist natürlich ein bisschen ein anderes Umfeld. Ein bisschen ja. familiärer, kleiner, ja. traditioneller. Äh, ja. ist, ist dir das auch bewusst? Also es, es ist ein neues Umfeld.
5: Ja, ist ist. Ich glaube, die neue, sagen wir, die neue Cycle, sagen wir so, nach der Arno-Ära, die Sie haben äh, angebaut, ein neues Cycle, und, und ich komme drin für die, die, die Zukunft. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr froh und, und, und stolz auch, äh, mit dieser Verein zu arbeiten.
4: Der HCD, der baut sehr häufig auf, auf junge Spieler. Die Nachwuchsförderung ja. ist extrem mhm. genau. wichtig. Ähm, genau. wie, wie stehst du persönlich zu dieser Philosophie auch, zum jungen Spieler darum, fördern?
5: Darum, das was ich sage, wenn ich, die Projekt ist sehr interessant. Diese Philosophie und, und uh, sie haben angefangen, uh, diese neue Cycle, sagen wir so auf Deutsch Cycle, oder uh, zwei Jahre früher und, und mit jungen Spielern zu 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 uh, develop the, the young players. Und ja, uh, yeah, für mich ist 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 ich habe eine große Motivation zum, zum Arbeiten und Hilfe und, und, und uh, Erfahrung bringen uh, in in dieses Projekt.
4: Kommen wir kurz zum, zum Vorgänger. Reto Raffainer war vorhin der Sportchef. Der hat immer gesagt, äh, dieses Swissness müssen wir nach Davos bringen, dass wir eben die jungen Schweizer Spieler auch wieder fördern können. Das ist Ihnen auch wichtig? Das ist auch wichtig, oder für
5: Sie? Das ist Eishockey. Das für mich ist, ist, ist Eishockey. Äh, die Jungs sind sehr, sehr gut, auch talentiert. Äh, wenn wir schauen, die, 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 die Schweizer Niveau in der letzten... In den letzten 20 Jahren hat er eine riesengroße Steigerung gemacht, die Niveau in, in, in Schweizer Hockey. Und, und arbeiten, arbeiten wir arbeiten wie so. So für mich das ist es sehr, sehr positiv. Und die Union muss, muss arbeiten, viel mehr zum um, um, um Platz zu nehmen, weil die Chance ist da. So, ja, uh, yeah, das, das ist sehr positiv. Kommen
4: wir noch kurz zu deiner Vergangenheit, auch als, als aktiver Spieler, als Eishockeyspieler. Ja. Du hast selber beim HZ Davos gespielt, eine Saison lang, die Saison ja. 95, 96. Was mhm. hast du da noch für Erinnerungen?
5: Ja, die, 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 die Leidenschaft von ganzer Stadt, von ganzer Kanton über HZD. Das, das Eishockey ist sehr, sehr stark in Graubünden, in, 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 in Davos. Und äh, ja, es ist, das ist nicht mehr zu sagen. Das ist, das ist eine Evidenz. Und, und, und ich, bin, ich bin froh und stolz, nochmals um, um, uh, zurückzukommen.
1: Seit Trian Elsen der neue General Manager vom HCD. Und wieso haben sich der schluss Lindli für ihn entschieden? Das hat Trian Zürcher vom HCD-Geschäft für Marc Cianola wissen
2: weil er der beste Kandidat ist. <lacht> Ganz einfach. Nein, wir haben ja eine lange Auswahlprozedere gemacht. Wir haben sehr viele Bewerbung bekommen. Und er bringt einfach zum das beste Paket mit. Und er passt als Person perfekt zum HCD, er hat auch eine hcd geschichte Und wird uns sicher in den nächsten Jahren auch in diesem Bereich gut vorwärts bringen.
4: Ihr reden ihr kommuniziert von einem Wunschtransfer von einer Wunschlösung als Sportchef. Wieso Wunschlösung?
2: Ja, Wünsch, äh, <lacht> Wunsch ist ein, ist ein schönes Wort, aber äh, der HCD ist, äh, ist ein riesiger Brand, eine gute Marke. Spendgab kommt dazu, es ist eine Ehre für den HCD zu arbeiten und es ist eine Ehre, wenn, äh, wenn so gute Leute sich äh, beim HCD bewerben für den Job. bewerben. Darum ist das nicht ein Wunsch, den wir auf dem Markt sind, äh, go, go suchen und dann gefunden haben, sondern er ist aktiv auf uns zugekommen und er ist der beste Kandidat daraus raus.
4: Wenn wir auf seinen Leistungsnachweis schauen, bei Dosan war es neun Jahre lang, schon haben schlussendlich zu so Opfer gefallen. Bei Dosan Aschesee, wie sieht der Leistungsausweis
2: von ihm aus deiner Meinung nach? Ja, wenn man so ein bisschen die Karriere von Jan Ahlsen nachgeschaut hat, hat er sich immer also Er war auch schon in Italien im gesehen auch schon zu Davos als Ausländer, noch in Zürich als Schweiz Kanadier. Er hat seine, seine Karriere immer sukzessiv gesteigert. Als Sportchef hat er es genauso gemacht, äh, als aktiver Spieler hat er äh, den HC Lausanne übernommen in der Nationalliga B, hat dort sogar noch gespielt und hat die Mannschaft wirklich so geformt, dass sie äh, im, im vorderen Drittel der Meisterschaft mitspielen und das ist ein grosser Leistungsausweis.
4: Ein Fragezeichen, das wahrscheinlich viele Leute auch werden haben werden, ist äh, uns sehr wichtig, dass man mit Jungen zusammenarbeiten. Sie waren erstens, generell auch bei Lausanne, nicht unbedingt bekannt dafür, dass viele Jungen gefördert werden. Äh, so also ist schon ein bisschen gegen den Strich, jetzt eben auch, dass man mit Jungen eigentlich zusammenarbeitet.
2: Ich glaube, jedes Unternehmen hat seine Philosophie und diese Philosophie müssen dann die leitenden Angestellten auch tragen und umsetzen. Ich glaube nicht, dass wir das Problem werden da, haben. Äh, auch zum Beispiel äh, der, Nutz, der Nussbaumer, der jetzt bei uns ist. Das ist ein Junge, der wo, wo, wo die Jan Elsten auf Los geholt hat. Also gehe ich davon aus, dass das, äh, dass das äh, kein Problem ist für ihn. Und sonst werden wir äh, das diskutieren und die Philosophie des HCD auch trägen.
4: Also wenn ich es richtig verstanden geht es mehr darum, dass es eigentlich die Fässer des Vereins sind, vom Verein, dass Los einfach dort zu wenig mit den Jungen und weniger die Fässer von ihm selber, vom Jan Elsten.
2: Ja, das ist ja die gleiche Thematik wie mit der Ausländerthematik im, im Schweizer Eisok. Da gibt man sich ein, ein Korsett als Korsett als, als Verein, als Club und, und dementsprechend schafft man auch. Unser Korsett oder unsere Philosophie war immer mit Jungen zu Aber die Jungen müssen auch gut genug um sie oben einzusetzen. Und das werden wir auch in Zukunft machen.
4: Man sieht das mit der Identität des HC Davos. Man hat natürlich mit dem Retor Raffa, einen einheimischen Sportchef aufgebaut. Gehabt. Einer, der gesagt hat, wir die DNA des Davos weiterverbreiten. Jetzt kommt ein Kanada-Schweizer. Passt das für die Identität des HCW?
2: Ja, wir haben ja mit dem Geschäftsführer einen Bündner. Wir haben als Headcoach einen Bündner. Wir haben auf der Assistenzposition einen Schwed und einen Finn. Also äh, die Internationalität ist im Hockey einfach so und der Sportchef, äh, der ist so, schon so lange in der Schweiz, glaube das ist nicht mehr ein richtiger Kanadier. Und äh, er wird schnell in Davos angekommen und dann auch die Fahnen der richtig vertreten.
4: Beim äh, Jan Elsen ist es so, meine Kaderplanung äh, ist jetzt eigentlich abgeschlossen, plus minus für die kommende Saison. Wie sieht jetzt genau seine unmittelbare, äh, seine unmittelbare Aufgabe auch aus in, in der nächsten Woche, wenn er dann anfängt?
2: Also die Kaderplanung ist ja noch nicht beendet. Wir suchen ja immer noch, äh, oder haben noch offene drei Ausländerpositionen. Und die werden wir probieren äh, zu besetzen in den nächsten paar Wochen Monat. und Monaten. Nachher werden äh, wir anfangen am 1. Mai und dann in, in, in Davos und in der Wohnsack kommen und alles kennenlernen. Und dann haben wir eine Haufen Arbeit mit Grabünden Hockey, und unten, und, die uns noch äh, verfolgen wird, die dann ansteht, wo man, wo man genug Arbeit hat, um zu
4: zum Schluss Janowski, natürlich dann auch mit der seitens Verein an den neuen Sportchef. Wie
2: sehen die genau aus? Ja, der HCD wird ja hundertjährig. Wir haben eine Geschichte mit 31 Meistertiteln. Das heißt, fast jedes dritte Jahr ein Meistertitel. Es wäre doch schön, wenn wir an dieser Tradition festhalten könnten und in den nächsten ein, zwei Jahren mal Meister würden werden. Wir wollen ein Entwicklungsklub sein, wo junge Spieler entwickelt. Wir haben top Infrastrukturen, wo sie gefördert werden können. und äh, Sie sollen Platz kriegen in der ersten Mannschaft, aber die erste Mannschaft äh, soll auch das Ziel haben und äh, zum Meister werden. Und das ist das, was unsere Anhänger, und unsere Fans und unsere Sponsoren und wir selber von uns erwarten.
1: Das der hcd geschäftsführer Marc Cianola im Gespräch mit Jan Zürcher. <lacht> Der Frühling kommt langsam, aber sicher und die warmen Temperaturen wecken bei den einen oder anderen nicht nur das Frühlingsgefühl, sondern auch ein Lust auf Ferien. Stichwort Sommerferien. Aber wie wird der diesjährige Sommer? In Engadin hat man sich da dazu Gedanken gemacht und die Tourismusbranche im Rahmen von einer Konferenz darauf vorbereitet. Bettina Gadotsch, du hast die Konferenz mitverfolgt. Und um was ist es dort genau gegangen?
6: Ja, bei dem virtuellen Treff mit dabei waren sind verschiedenste Restaurants und Hotels im Engadin, sowie Landbesitzer, Bergbahnen und weitere Leute für Tourismusbranche. Tourismusbranche. Das Hauptziel dem Treff war, die Leute auf den nächsten Corona-Sommer zu vorbereiten, damit sie das Vertrauen in die Gäste gewinnen können.
1: Der letzte Sommer war ja, trotz Corona relativ ein relativ starker Sommer. Was nimmt man jetzt vom Engadin für diesen diesjährigen Sommer mit?
6: Ja, wenn wir uns an den letzten Sommer erinnern, die Schweizerinnen und Schweizer haben im Großen und Ganzen auf Ferien im Ausland verzichtet. Sie sind stattdessen in der Schweiz in den Bergen unterwegs. Der Sommer wird das Ganze ein bisschen anders sein, wie die Experten vorausgesagt gesagt haben. Denn die Leute die wollen wieder ins Ausland gehen, sie werden ans Meer gehen. Außerdem werden die grossen Massen aus dem Ausland auch noch nicht erwartet, da die Corona-Situation in vielen äh, Ländern sehr fragil ist. Und das je nach Situation mit Quarantäne und Tests verbunden ist. unterm Strich, der gute Sommer 2020 der wird sich dieses Jahr nicht wiederholen. Und gleich man nimmt vieles mit, vieles Erfahrung an Erfahrungen, an bewährter Schutzkonzept Und natürlich ist man auch beim Testen und beim Impfen im Vorteil, zum Vergleich zum Vorjahr.
1: Bleiben wir gerade beim Testen. Was hat der Faktor für eine Auswirkung auf den bevorstehenden Sommer?
6: Ja, der Kanton Graubünden mit seiner wegweisenden Teststrategie hat schon mehrmals unter Beweis gestellt, dass Corona-Ausbrüche beim Duratest schnell lokalisiert werden und Infektionsketten unterbrochen werden. Darum haben die Organisatoren heute auch den Betrieb ans Herz gelegt, an diesen Betriebstest regelmäßig mitzumachen. Auch das, um das Vertrauen zu stärken.
1: Bei dieser Konferenz sind ja heute auch Szenarien angesprochen. worden. Von was reden wir hier?
6: Ja, eins vorweg. Bei diesen Szenario geht es nicht um eine Schwarzmalerei. Es handelt sich aber um ein Was-wäre-wenn-Situationen. so Situationen. Das wären zum Beispiel eine Häufung von Corona-Fällen im Engadin oder so Spreader-Events. Dann gibt es auch ein Szenario, dass das Versammlungsverbot bestehen bleibt und auch Clean-Events im Sommer nicht möglich sind. Das weiß man ja alles noch nicht im Moment oder aber auch eine Schlüssel des Betriebs. Die Unternehmen sollen sich jetzt zu den jeweiligen Szenarien Gedanken machen, wie es damit umgehen könnte, welche Massnahmen das dann treffen könnten und auch welche Alternativen das hier herum Und noch viel wichtiger, welche Maßnahmen das brauchen, um das schlimmste Szenario vorzubeugen.
1: Zengedin schaut also schon in Zukunft und hat sich da dazu Gedanken gemacht, wie die Corona-Situation der Sommertourismus beeinflussen könnte. Danke vielmals, Bettina Kadotsch. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als nächstes geht es weiter mit etwas Werbung und den Nachrichten. Und dann befassen wir uns nochmal mit dem gescheiterten Naturpark Retikon. Uhr tickt! Ostern steht
7: vor der Tür und Sie haben noch keine Idee für das passendes Geschenk für Ihre Liebsten. Zu Ostern findet Sie die schönsten Geschenkideen bei Müller. Ohne lange müssen Sie suchen. Mehr Düfte, mehr Deko, mehr Spieli und mehr Süßes in allen Filialen. Müller. Mehr für mich.
0: Wir losen RSO am halb bis sechs Kompakt informiert jetzt mit dem Andrea. Cola.
8: Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2046 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der sieben tages schnitt bei 1584, das sind 19 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit steigend. Erstmals ist einem Kind in der Schweiz ein Lymphknoten transferiert worden. Die Operation sei erfolgreich verlaufen, meldete das Zürcher Kinderspital. Die durch das Lymphödem entstandene Flüssigkeitsansammlung im Bein des Kindes nehme messbar ab. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sind überraschend deutlich gefallen. Insgesamt stellten vergangene Woche 684.000 Amerikanerinnen und Amerikaner einen Antrag auf die staatliche Stütze. Das waren nahezu 100.000 weniger als in der Vorwoche, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Der EU-Videogipfel zum knappen Impfstoff und zu den Beziehungen zur Türkei hat begonnen. Topthema des Gipfels ist die Beschleunigung von Produktion und Lieferung der bisher knappen Impfstoffe. Zudem wollten die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen über die komplizierten Beziehungen zur Türkei beraten.
1: Wetter Präsentiert von ihrem
8: Wanderski-
1: und Winterschuh-Spezialist Bläse Sport und Sport Mode an der VOA Principala in Lenzerheid.
0: Morgen Freitag gibt es mal einen sonnigen Tag mit Temperaturen bis zu 18 Grad. Im Churerital 14 in der Zürzelwe und 7 im Oberengadin. Am Samstag hat der Frühling kurzen und durchhänger Es wird nochmals kalt und nass. Am Sonntag ist es dann aber schon wieder sonnig und warm.
1: «Verkehr» präsentiert von Autowalzer AG», Ihrem BMW-Partner im Rital. «autowalser.ch». Neu, auch mit BMW-Motorrädern in St.
0: Gallen. Es hat Feierabendverkehr in der Stadt Chur. Ihr braucht also Geduld, sonst aber läuft es flüssig. Und jetzt gebe wir wieder zurück zum Dario Gruber mit den wichtigsten Informationen aus der Region.
1: Radio Südostschweiz, Info-Magazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Es wäre der grösste internationale Naturpark von den Alpen, gewesen, der Naturpark Rätikon. An der Urne hat der Park aber keine Chance. Gehabt. Die ganze investierte
3: Arbeit soll gleich nicht verloren gehen. Ja, wir haben schon das Gefühl, dass einzelne Projekte vielleicht äh, gemacht werden können. Wir müssen natürlich etwas aufpassen. Wir gehen nicht einfach ein und setzen den Naturpark mit anderen Mitteln um. Wir reden gerade mit dem zuständigen Regionalentwickler
1: und dann befassen wir uns mit dem unschönen Thema häusliche Gewalt. Und da sind häufig Frauen davon betroffen. Hilfe holen können sich die Betroffenen im Frauenhaus Graubünden. Vom Kanton kriegt das aber wenig Unterstützung.
9: Wir haben einfach eine moralische Verpflichtung, diesen Frauen jederzeit unser Angebot sicherzustellen können.
1: Wir sind dieser Sache auf den Grund gegangen, was dabei herausgekommen ist. Ihr hören es jetzt im zweiten Teil des Infomagazins. Es war ein eindeutiges Ergebnis in Prätigau, wo es um den länderübergreifenden Naturpark gegangen ist. Alle zehn Gemeinden haben sich dagegen ausgesprochen. Ganz vom Tisch ist die Idee, so wie es aussieht, aber noch nicht. Die Kerngruppen der drei beteiligten Länder haben sich diese Woche nämlich getroffen, zum darüber zu reden, wie es jetzt weitergeht. Jasmin Schneider hat vom zuständigen Regionalentwickler Georg Fromm wissen, was bei dem Treffen herausgekommen ist.
9: Herr Fromm, nachdem der Naturpark Rätikon vom Prettigau abgelehnt wurde, hat sich jetzt die Kerngruppe der drei beteiligten Länder für eine Standortbestimmung getroffen. Was haben Sie jetzt für neue Erkenntnisse?
3: Ja, wir müssen in der internationalen Kerngruppe besprechen, was wir jetzt machen, was jetzt auch der Entscheid im Pratica bedeutet. Und man hat sich jetzt eigentlich festgelegt darauf, dass es mit dem Naturpark an sich nicht mehr weitergeht, also auch auf internationaler Ebene nicht. Das war auch ist noch möglich, dass man in Liechtenstein oder im Vollarberg noch etwas gemacht hätte. Aber da sind wir jetzt gestern doch zum Schluss gekommen, dass wir jetzt das nicht weiterverfolgen wollen auf der institutionellen Ebene.
9: Wenn Sie denn etwas weiterverfolgen oder ist die ganze Zusammenarbeit eigentlich gestorben in dem Sinn?
3: Also den Naturpark selber gibt es so nicht. Was wir werden machen ist, wir studieren darüber nach, dass wir weiterhin in Kontakt sind. Wir sind ja auch schon vorher in Kontakt mit den Montefoner in Brettigau. und ähm, dass man Inhalte, wo man jetzt so ins Auge gefasst haben, dass man ausgewählte Inhalte eventuell gleich umsetzen, zum Beispiel im Bereich Tourismus oder Bildung, Kultur, Kulinarik, dass man da eben gleich vielleicht noch Weg sucht, um gewisse Sachen zu machen. Aber natürlich nicht mit den gleichen Mitteln, die man im Naturpark hätte, sondern halt von Fall zu Fall dann schaut, wenn man das kann umsetzen.
9: Das Ergebnis von Prettigau war sehr eindeutig, das Prättigau will kein Naturpark. Wieso haben Sie das Gefühl, dass jetzt die weiteren Planungen, die Sie hier gemacht haben, dass die auf Zuspruch stoßen in Prättigau?
3: Ja, wir haben schon das Gefühl, dass einzelne Projekte vielleicht äh, können gemacht werden können. Wir müssen natürlich etwas aufpassen, wir gehen uns nicht einfach ein und setzen den Naturpark mit anderen Mitteln um. Wir müssen zuerst in der Prätigung was das bedeutet, was wir da für Schlüsse müssen suchen Da sind wir noch dran und das wird sicher noch mit den Gemeinden zu klären sein, was man jetzt da weiterhin kann machen. es ist auch nicht so, dass wir schon beschlossen sind, dass wir da einfach Projekte zu umsetzen, sondern dass wir darüber reden, ob das echt ein Weg wäre.
9: Was sind denn jetzt die nächsten Schritt?
3: Die nächsten Schritte sind eigentlich, dass wir einen Vorschlag machen, wie wir da weiterhin auch das Netzwerk können aufrechterhalten. Es ist ja wahrscheinlich so, dass sich das verläuft, wenn man da nicht ein bisschen schaut, aber man schaut, ob man das erwähnt. Und äh, dass wir auch über Projekte reden, über Inhalte, die allenfalls in Frage kämpfen. Und in Prettigau sind die nächsten Schritte natürlich schon Klärung, äh, was jetzt da nach dem Naturpark Nein wie weiter, was das bedeutet genau und was überhaupt der Wille noch ist bei der Gemeinde, um da irgendwie auch etwas zu machen.
1: Das der Georg Fromm zum weiteren Vorgehen in der Region Rätikum im Prettigau. Häusliche Gewalt ist auch in der Schweiz ein Thema. Das Bundesamt für Statistik geht davon aus, dass alle zwei Wochen eine Frau von ihrem Mann tötet wird. Es gibt aber auch Orte, wo sich Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, Hilfe holen können. Zum Beispiel in Frauenhäusern. Wie so vieles in der Schweiz sind auch die kantonal geregelt, was aber zu großer Unterschied führt. Jasmin Schneider wollte wissen, wie es beim Frauenhaus im Kanton Graubünden aussieht.
9: Das Frauenhaus im Kanton Graubünden hat keinen einfachen Stand. Finanziell sieht es nämlich gar nicht gut aus. Zusätzlich zur Opferhilfe, die gesetzlich vorgeht, zahlt der Kanton am Frauenhaus Graubünden maximal 110.000 Franken pro Jahr. Und mit so wenig Geld das Frauenhaus aufrechtzuerhalten, sei nicht einfach, sagt die Leiterin Annemarie marie das ist auch ganz schwierig, eine Organisation zu führen, also eine gewisse Planungssicherheit zu haben. Weil wir haben Fixkosten, wir haben Miete, die wir müssen zahlen müssen, wir haben Strom, wir haben Löhne, wir müssen die Infrastruktur zur Verfügung stellen können, eben gerade weil wir ja auch Frauen jederzeit aufnehmen können. Damit das Frauenhaus den Betrieb aufrechterhalten kann, braucht es jedes Jahr sehr viele Spenden. Ohne wäre es auch gar nicht möglich. Wie Triti Sharma, die Präsidentin des Stift. Frauenhaus Grabünda ad Interin erklärt.
6: Wir nehmen die Spenden ein, damit wir den Betrieb vom Frauenhaus zahlen können. Weil mit dem Geld, das wir vom Kanton überkommen, könnten wir den Betrieb vom Frauenhaus nicht aufrechterhalten. Das ist zu wenig. Ich habe minimum ein Drittel an Gelder, die wir durch die Spenden generieren müssen.
9: Im schweizweiten Vergleich ist das Frauenhaus Graubünden eines derjenigen, die auf der grössten Spendenanteil angewiesen ist. Das liegt daran, dass die Frauenhäuser in der Schweiz kantonal geregelt sind, Seit Silvia Fetsch vor der Dachorganisation der Frauenhäuser in der Schweiz und Lechterstein. Wie auch mit der Finanzierung der
5: den ist, hängt natürlich auch wieder vom Kanton ab, beziehungsweise was sei, der Kanton ist nötig um ein Frauenhaus gut zu führen können. Und da gibt es
9: schon unterschiedliche Haltungen, was das anbelangt. Und das zeigt sich klar am Beispiel des Kantons Graubünden. Laut Susanna Gadient, der Leiterin vom Sozialamts des Kantons Graubünden, sei die Finanzierung des Frauenhaus nämlich angemessen. Es sei aber schwierig, das Frauenhaus Graubünden mit anderen Frauenhäusern zu vergleichen, weil das Frauenhaus Graubünden mit seinen drei Plätzen sehr klein. ist.
0: Der Kanton hat seine Gelder ausgerichtet auf den Tarif, in der meisten Frauenhäuser in der Schweiz geltend und hat für das Frauenhaus eine von der höchsten Tarife festgelegt, der bestand.
9: Für Annemarie Grüning ist es trotzdem nicht verständlich, dass Frauenhäuser heute noch quasi ums Überleben betteln müssen. Es ist nicht in Ordnung gegenüber der Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, wo Betreuungssituationen ausgesetzt sind, Kinder, die täglich Betreuungssituationen erleben oder akute Betreuungen auch direkt über sich ergehen Und ich finde wirklich, wir haben einfach eine moralische Verpflichtung, diesen Frauen jederzeit auch unser Angebot sicherzustellen Es bleibt also abzuwarten, ob der Kanton Graubünden seiner Verpflichtung doch noch ein wenig nachkommt. In der Schweiz gilt nämlich seit drei Jahren die Istanbul-Konvention. Die sagt, dass ein Land auf 10'000 Bewohner eine einfach zugängliche Schutzunterkunft braucht. Und der Kanton Graubünden kommt dieser Verpflichtung mit seinen drei Plätzen definitiv nicht nach.
1: Das der Beitrag von Jasmin Schneider. Wir bleiben beim Thema. Die gefährlichsten Orte für Frauen sind nicht dunkle Unterführungen oder schlecht beleuchtete Parkhäuser, sondern eben die eigenen vier Wände. Ein Kommentar zu Gewalt gegen Frauen von Markus Seifert.
7: Laut Kriminalstatistik sind die gemeldeten Fälle von häuslicher Gewalt im letzten Jahr um 30% auf 254 gestiegen. Das im fünfte liegt pro Woche. Gesamtschweizerisch stirbt fast alle zwei Wochen eine Frau durch häusliche Gewalt. Ob die Corona-Pandemie das noch verschärft hat, ist nicht entscheidend. Jeder Fall ist einer zu viel. Für viele gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder ist ein Platz in einem Frauenhaus der einzige Zufluchtsort, wenn es denn einer hat. Und das ist beim Frauenhaus Grabünder nicht selbstverständlich. Es bietet nämlich nur Platz für drei Frauen und ihre Kinder. Laut der Istanbul-Konvention, die die Schweiz auch unterschrieben hat, müsste Graubünden deutlich mehr Plätze bieten. Im 2019 mussten in Graubünden neun Frauen und 17 Kinder aus Platzmangel müssen abgewiesen werden. Und nochmal unverzeihlich, laut der Istanbul-Konvention müsste der Kanton Schutzunterkünfte für Frauen angemessen finanzieren. Stand jetzt ist aber, dass der Aufenthalt von schutzbedürftigen Frauen zwar durch die Opferhilfe gedeckt wird, aber für den Betrieb vom Frauenhaus kommt der Kanton mit maximal 110'000 Franken auf. Das sind umgerechnet mickrige 55 Steuerepli pro Kopf und Jahr. Ohne mindestens 30% Spendeanteil könnte das Frauenhaus gar nicht überleben. Das ist beschämend, wenn man mit anderen Kantonen vergleicht und wenn man weiß, dass Graubünden über 2 Milliarden gesparte Franken im Staatskessel hortet. Ein gescheidener Kopf hat einmal gesagt, dass sich der Wert von einer Gesellschaft an ihrem Umgang mit der Schwachen mit den Opfern misst. Das muss gerade ein doppelter Wegweiser für unsere Gesellschaft sein. Erstens ist es nie und nie akzeptierbar, dass Frauen immer noch so häufig Opfer von männlicher Gewalt werden. Und zweitens dürfte der Umgang und Hilfsangebot für gewaltbetroffene Opfer nicht von Kanton zu Kanton unterschiedlich sein. Schon gar
1: nicht aus Spargründen. Das war ein Kommentar von Markus Heifert.
3: Radio Südostschweiz, Sport.
1: Startschuss für die Schweizer Nazi in die WM-Qualifikation für die Endrunde in der Wüste von Katar. Und es zählt eigentlich nur ein Sieg heute, Gian Andrea Akola.
8: Ja, der Gegner ab dem Sechzi heißt Bulgarien. In Sofia geht die Schweiz klar als Favorit ins Spiel. Soll der Nazi lange für ein Turnier in Katar, der müssen gegen die zwei deutlich schwächeren Teams Bulgarien und Litauen in dieser Quali-Gruppe sicher viel Punkte her. Italien und Nordirland sind da deutlich stärker einzuschätzen. Keine Anlaufzeit heute also für die Männer von Vladimir Petkovic. Der Druck zum Lieferanten ist sofort da heute Abend. Die erwähnten stärkeren Gegner in der Gruppe, Nordirland und Italien, die duellieren sich denn heute Abend mal direkt in Parma. Los geht das Spiel dann am Viertel vor neun Gespannt sein dürfen wir in den weiteren Quali-Matches sicher auch noch auf den Auftritt von Slatan Ibrahimovic, der noch fünf Jahre zurück ist in der schwedischen Nazi. Die Schweden spielen daheim gegen Georgien, auch das Spiel am Viertel vor neun Zur gleichen Zeit spielen auch Deutschland gegen Island und England gegen San Marino. Dann gehen wir noch eine Stufe abwärts. Bei der U21-EM schon gespielt hat heute die Schweiz zum Auftakt vom Turnier in Slowenien und Ungarn haben die Schweizer Junioren mit dem Turnierfavorit England zu tun gekriegt. Auf dem Papier eigentlich eine klare Sache. Die Engländer sind gespickt mit top talent wie einem Curtis Jones von Liverpool, einem Eddie Ketje von Arsenal oder einem Callum Hudson-Odoi von Chelsea. Die Schweizer die backen hier im Vergleich eigentlich noch deutlich kleinere Brötchen. Trotzdem ist der Schweizer in der ersten Hälfte gelungen, das Spiel ausgleichen zu gestalten. Um es Haar wären es durch Andi Sechiri sogar in Führung gegangen. Mit 0-0 ist es dann in die Pause und auch nach dieser haben sich die Engländer mehr als schwer gegen die Schweizer, obwohl sie dann noch deutlich mehr vom Spiel kann als nach vor der Pause. Und dann... Ja, dann ist das passiert, was man eigentlich nicht für möglich gehalten hätte. Der Dan Ndoy bringt die Schweiz 12 Minuten vor Schluss in Führung. Und bei dem Resultat ist es geblieben. Und die Schweizer U21-Nazi die startet mit einem 0-2-Sieg gegen England ins Turnier. Sport. So viel für
1: heute. Das Infomagazin gibt es jeden Abend vom Montag bis Freitag ab dem ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch oder als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon ist Dario Gruber. Heu allen einen schönen Abend. Radio Südostschweiz, Info-Magazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.